0: Web Rádio Deus Conosco Começa agora
1: o programa
0: Novos Tempos Uma aurora de harmonia Conectando você com a Era Nova
2: Apresentação Belmiro Alves Marluce Ferreira E Luiz Henrique
1: Eu andar Cego e sol tão mergulhado no mundo meu Tu me abriste os olhos para a vida E em tudo eu vejo Deus Um Deus no olhar agradecido Do homem faminto que ajudei O pequeno órfão Que chamou-me pai Quando eu abracei Agora É hora De agradecer Com tantas coisas lindas Que eu vi e aprendi Com você Agora É hora te agradecer Tantas coisas lindas que eu vi E aprendi com você Hoje o sol brilhou mais forte Mais forte é o amor pela vida Sinto um a brisa que passando vai Cantando paz e alegria mesmo quando a noite chega Envolvendo a alma de dor não Sei que as estrelas brilham me Falando Deus é amor Agora é hora de agradecer Tantas coisas lindas que eu vi E aprendi com você Agora é hora de agradecer Tantas coisas lindas que eu vi E aprendi com você Com você fui encontrar a flor Que estava tão esquecida a flor da amizade que me fez encontrar a vida. Não sei que a flor desta amizade há de florescer para sempre, pois a gratidão é flor que nasce e vive eternamente. Agora é hora. De agradecer Tantas coisas lindas que eu vi E aprendi com você Agora é hora De agradecer Tantas coisas lindas que eu vi E aprendi com você Fui encontrar a flor que estava tão esquecida, a flor da amizade que me fez encontrar a vida. Não sei que a flor desta amizade há de florescer para sempre. Pois a gratidão é flor que nasce, vive eternamente. Não sei que a flor desta amizade há de florescer para sempre. Pois a gratidão é flor que nasce, vive eternamente. Agora é hora. De agradecer Tantas coisas lindas que eu vi E aprendi com você Agora é hora De agradecer Tantas coisas lindas que eu vi E aprendi com você Agora é hora de agradecer Tantas coisas lindas que eu vi e aprendi com você
0: Web Rádio Deus Conosco, aqui você navega em ondas de luz. Programa Novos Tempos, conectando você com a atualidade do pensamento espírita.
3: Alô, amigos e amigas, sejam todos bem-vindos ao programa Novos
2: Tempos. Transmitido pela Web Rádio Deus Conosco, através do YouTube, Facebook e canais autorizados.
4: Estamos começando todos juntos para destacar o quanto é importante a família nessa época.
2: Família, aperte mais esse
4: laço. Família, aperte mais esse laço.
3: Família, aperte mais esse laço. Família, Família, aperte aperte mais mais esse esse laço. Então, a família é esse educandário de almas e ele nos diz o seguinte na mensagem educação no lar preconiza-se na atualidade do mundo uma educação pela liberdade plena dos instintos do homem olvidando se pouco a pouco os antigos ensinamentos Quanto à formação do caráter no lar, a coletividade, porém, cedo ou tarde, será compelida a reajustar seus propósitos. Os pais humanos têm de ser os primeiros mentores da criatura. De sua missão amorosa, decorre a organização do ambiente justo, meios Corrompidos significam maus pais entre os que, a peso de longos sacrifícios, conseguem manter na invigilância coletiva a segurança possível contra a desordem ameaçadora. A tarefa doméstica nunca será uma válvula para gozos improdutivos, porque constitui trabalho e cooperação com Deus o homem ou a mulher que desejam ao mesmo tempo ser pais e gozadores da vida terrestre estão cegos e terminarão seus loucos esforços espiritualmente falando na vala comum da inutilidade Debalde se improvisarão sociólogos para substituir a educação no lar, por sucedâneos, abst... só um espírito que haja compreendido a paternidade de Deus, acima de tudo, consegue escapar à lei pela qual os filhos sempre imitarão os pais ainda quando estes sejam perversos. Ouçamos a palavra do Cristo, e se tendes filhos na terra, guardai a declaração do Mestre como uma advertência. Vós fazeis o que também vistes junto de vosso Pai. Disse Jesus, em João capítulo 8, versículo 38.
0: Você chegar no lar contente do sorriso, fazer um abrigo
5: Ame ah, sua família, mesmo que nela exista alguém que lhe magoou Aproveite o um momento de esclarecimento, O futuro se colhe o que esse é meu Hora de apertar os laços da família Com amor Ligando todos felizes na mesma união No pulsar de um só coração
0: la você la Seus familiares no aconchego la Bom é você chegar no lar Contente, do sorriso Fazer um abrigo
5: A sua família, mesmo que nela Exista alguém que lhe magoou Aproveite o momento, esclarecimento O futuro se colhe o que semeou Amor, ligando todos felizes na mesma união No pulsar de um só coração É hora de apertar os laços da família Com amor Ligando todos felizes na mesma
0: Web la Deus lá, Aqui você navega em ondas de luz.
4: eu aqui de volta, Luiz Henrique, com dicas para a turma jovem. Vocês vão adorar o programa de hoje, então, roda a vinheta! Começa agora, dicas para a turma jovem. Todo mundo fala do mundo de regeneração e da transição planetária. Você já se perguntou como será esse mundo? Vamos ver o que o Tiago trouxe hoje? Assistam agora o mundo da FEB TV. Imagina
6: o universo, imagina agora todo esse período de transição planetária, todas as provas, todos os desafios, todas as privações que a gente tem passado. E quando tudo isso passar, onde é que a gente chega? Como é que é esse tal desse mundo de regeneração? Caso você tenha participado de alguma atividade espírita, lido algum livro espírita ou mesmo assistido algum vídeo aqui desse canal, já deve ter ouvido falar na transição planetária. Inclusive tem um vídeo do Cidadão do Universo exatamente sobre isso. Dá uma olhada. A transição é um período já previsto por Jesus no seu famoso sermão profético e depois esmiuçado por Allan Kardec nas obras fundamentais do espiritismo. Mas transição de quê? Para quê? De onde a gente está vindo e para onde que a gente está indo? É uma transição de categoria do planeta Terra. O que tem muito menos a ver com alguma questão exterior e mais com uma mudança da disposição moral dos seus habitantes. Até então, a Terra é considerada um mundo de provas e expiações, caracterizado pela perceptível inteligência existente, mas também pela necessidade de aprimoramento moral. Na transição, há um conjunto de ações coordenadas, cujo objetivo é imprimir o progresso necessário às coletividades. Surgem as tragédias coletivas, tanto as naturais, quanto aquelas provocadas pela imprevidência humana. Já no mundo de regeneração, a humanidade experimenta novas aspirações e desejos, já liberta das paixões desordenadas. Dizem os benfeitores que a palavra Amor está escrita em todas as partes e há uma profunda equidade presidindo as relações sociais. Todos reconhecem Deus e se esforçam para compreender as suas leis e vivenciá-las. Não se sabe ao certo quando essa grande transição começou e muito menos quando ela vai acabar. Qualquer data que se estabeleça para isso nada mais é do que um palpite e bem arriscado. Só saberemos daqui a muito tempo quando a gente conseguir olhar para trás e distinguir muito bem os elementos que caracterizam cada uma dessas gerações. Até lá, cabe fazer a nossa parte para acelerar cada vez mais esse processo. Isso me lembra o que me falava uma evangelizadora minha quando eu era mais jovem. Ela dizia que imaginava os espíritos benfeitores nos dando assim uma prévia de como seria o mundo de regeneração e os mais evoluídos logo antes da gente reencarnar. Assim a gente ficaria tão animado que reencarnaria ainda mais motivado para chegar logo nessa condição de felicidade. Porque é exatamente esse o nosso papel, construir a regeneração. O mundo de regeneração conta com almas sensíveis, disponíveis para a sua materialização. Sabe a igualdade que a gente espera ver no mundo? A justiça real, a paz, a harmonia, o respeito, o acolhimento incondicional. Tudo isso será conquistado dia após dia. Ser um cidadão do universo é fazer a nossa parte para que a grande transição se conclua e experimentemos de uma vez por todas a vida em regeneração. Como tem sido a sua contribuição para esse momento? Você se considera um candidato gabaritado para o mundo de regeneração? E o que, que você tem feito para se gabaritar? Conta pra gente aqui nos comentários. Na próxima quarta-feira tem vídeo novo aqui na Feb TV. Até lá! Você ficou curioso para saber um pouquinho mais sobre esse sermão profético de Jesus? Deixa aqui nos comentários, a gente pode fazer um vídeo sobre isso aqui no canal se você gostar dessa ideia. Caracterizado pela perceptível inteligência existente.
0: Web Rádio Deus Conosco Aqui você navega em ondas de luz
5: Veja o futuro que agora começou Veja a criança já pensando no amor E sorrindo vai, seguindo vai, fazendo mundo de paz e união E brincando vai, arando até o solo de uma nova geração Veja a semeia Veja, a infância tem Jesus a orientar Mas o apelo continua assim, vibrando em nossos corações A dizer a cada um de nós é preciso eternamente amar Vai fazendo um mundo de paz e união E brincando vai arando até o solo De uma nova geração Continua assim, vibrando em nossos corações A dizer a cada um de nós é preciso Eternamente amar Evangelize, opere com Jesus Eternamente amar Evangelize, amar, com Jesus Eternamente amar Eternamente amar Evangelize Coopere com Jesus Eternamente a Evangelize Eternamente amar Jesus Eternamente amar Evangelize
4: De hoje é Chico Xavier. O filme descreve a trajetória do médium Chico Xavier, que viveu 92 anos na vida terrestre, vivendo em função do próximo. Teve uma vida muito difícil, cheia de luta. Escreveu mais de 400 livros. Livro que consola, esclarece, acalma e estimula a caridade. Chico Xavier. Assista ao um trailer e depois ao filme.
2: Você tá escutando, Chico? Tem um espírito amigo aqui. Você já psicografou?
7: Ele já foi chamado de louco e chama. Fraude
8: ou um fenômeno da humanidade?
4: Seu padre, eu tô com muito pecado nas
8: costas. Mas o que foi agora? Escutou, gritou, de uma penada?
5: Você garantiu
2: que ia ficar junto de mim? Eu tô junto assim. Que história é essa de ver coisa do outro mundo?
7: É coisa de quem tem coisa com o diabo.
6: Cota pronto, cota pra, um, pra um.
7: coloco aqui sob o amparo de nossos amigos espirituais. Vai mesmo falar com ele, né? Pra
8: quê? E não é ninguém que vai trazer de volta aquilo que nós perdemos. Entenda isso!
7: Agora não vai faltar mais, mãe, pra ninguém, viu?
8: Tinha um moço do meu lado
4: me ajudando.
8: Quem garante que cure esse povo todo? Tem que curar seu irmão. Você quer mesmo saber sobre o que acontece com você? Quero. Claro, o corpo dela,
5: um com na Maria. O espiritismo é a obra mestra do engano. Essa casa tá um inferno você sai, sai a gente.
7: Espetáculo completo. Querida mãezinha, peço perdão pelo ato que
2: tive. O Eduardo jura que a arma disparou sem querer. Você acha que se a gente perdoar o seu filho, ele vai se livrar da cadeia, é isso? Eu não acredito no senhor, isso aqui é uma farsa.
7: Tem coisas nessa carta que dizem respeito a você e a outras pessoas.
0: Ninguém pode voltar atrás e fazer um novo começo. Mas qualquer um pode recomeçar e fazer
8: um novo fim. Senhora Espírita. Ah, sou ateu.
1: E
4: aí, gostaram do programa? Foi bom, não foi? Então, falou, valeu, valeu e... Famos! Yeah!
0: Programa Novos Tempos. Conectando você com a atualidade do pensamento espírita. Novos Tempos. Entrevista.
2: Olá, o nosso convidado de hoje é o amigo Gerardo Campana. Ele é psiquiatra e psicólogo transpessoal e atua em Maceió, na clínica Lumen. É nosso amigo de longas datas no movimento espírita. Prezado Gerardo, é uma alegria, é uma honra tê-lo conosco aqui em nosso programa. Vive-se! grave momento na área de saúde emocional e comportamental, agravado na atualidade pela pandemia do coronavírus. Diante dessa situação, a depressão, a ansiedade, o vazio existencial é, e mesmo o suicídio vem sendo observados até entre crianças e idosos. O que se pode fazer para minimizar as dores da alma, qual o papel da família e da doutrina espírita nesse contexto?
7: Em, em primeiro lugar, eu quero agradecer o convite gentil que me foi formulado pelos amigos Belmiro Alves e Marluce Ferreira para participar do programa realizado por ambos, intitulado Novos Tempos. Muito importante essa iniciativa porque quanto mais levamos ao público em geral conhecimentos que possibilitem uma reflexão mais profunda sobre a vida, ajuda, contribui bastante para a mudança de mentalidade tão necessária nos dias que correm para que o indivíduo, como pessoa, possa descortinar ou desabrochar uma forma de se relacionar consigo, com a vida, com o outro, mais suave, mais tranquila, mais aberta, mais confiante, como também contribuir através dessas mudanças pessoais para uma sociedade mais justa, mais acolhedora e realmente humana. Bom, em relação à pergunta a respeito da depressão, né, aqui atribuir o incremento dos quadros depressivos, porque quadros depressivos nós temos de diferentes tipos. em termos de, por exemplo, psicopatologia, né, são diferentes classificações dos quadros que se enquadram nos chamados transtornos afetivos ou do humor. Por que vem se intensificando? E vem realmente se intensificando? Por exemplo, a depressão, Ela cresce no mundo, segundo a Organização Mundial de Saúde, né? e cresce bastante. né? Segundo também a OMS, há cerca de 300 milhões de pessoas deprimidas no mundo. E o Brasil tem a maior prevalência na América Latina. Além disso, é é bom também a gente frisar que o Brasil é é o país com maior prevalência de ansiosos no mundo, ou seja, 9,3% da população brasileira é de ansiosos. Então aquela ideia do país com uma população arejada, leve, tranquila, né, não é bem verdadeira, né? Porque nós somos campeões de ansiosos no mundo. Bom, em relação à depressão, por que vem se intensificando? É, a primeira coisa que se poderia pensar é que, do ponto de vista genético, estaria piorando. Né? A carga genética. Mas não é por aí, não é o fator genético o fator principal. Porque nós podemos, digamos, do ponto de vista genético, ter a predisposição para essa ou aquela patologia em termos de possibilidade, não fatalidade, né? na maioria dos casos, em termos de possibilidade. Mas são os fatores epigenéticos que vão determinar realmente se aquele gene vai ser ativado ou não, né? Ou se um determinado gen que foi ativado, ele vai ser desativado. Né? Então, o que, é que são fatores epigenéticos? É tudo aquilo que está é, vinculado à vida da pessoa. Meio ambiente, estilo de vida, e no estilo de vida, alimentação, como ele pensa, como lida com a vida, como se relaciona com a vida, com as pessoas. Então, os fatores epigenéticos é aquele que forma o entorno da vida, da vida do indivíduo e também é, a sua vida psíquica, é o seu estilo de vida. Então, esses fatores são os fatores principais. Né? E o que vem, pelo menos é, do ponto de vista assim, de, de muitas pesquisas, o que vem colaborando muito para o incremento, da depressão, é o estilo de vida. né? Desde que entramos na chamada era industrial, tem predominado a necessidade de de sobreviver, né? de ganhar a vida e com isso de ser eficiente, de ser competitivo e de conseguir é superar os demais, né, os competidores, os outros competidores, porque senão se fica para trás. Né? E é isso tem feito com que é, a população mundial, de uma forma geral, né, ela tenha canalizado seus esforços para esse campo. E aí outros que são importantes também, ficaram muito para trás, como, por exemplo, os valores éticos, os valores morais, foram sendo relegados a um segundo plano, porque para sobreviver eu tenho que competir, para competir eu tenho que usar as armas à minha disposição, eu tenho que utilizar de estratégias que muitas vezes nem são tão éticas assim, mas do jeito como a sociedade ela foi é, se configurando, e é como ela se apresenta na atualidade, e isso é o que predomina. Eu tenho que sobreviver de qualquer jeito, eu não tenho só que sobreviver. Eu tenho que mostrar que sou capaz, eficiente, né? eu tenho que conquistar de qualquer jeito meu espaço, meu lugar sob o sol. Então isso não vem como decorrência natural de uma busca. Muita energia é colocada ainda, e aí foi se esvaziando outras áreas que são importantes. né? Por exemplo... O sentido maior da vida Ou seja, qual o meu papel na vida Ele foi sendo Substituído Pela questão da sobrevivência Ou seja, é importante que eu sobreviva Vocês vejam como é que Os pais ainda hoje Eles educam os filhos Para sobreviver E o que é sobreviver? É você se preparar Para ter uma profissão E aí os outros elementos que antes tinham uma importância talvez até semelhante ou maior, foram sendo colocados de lado. né? E aí a gente vê uma sociedade cada vez mais egocêntrica, cada vez mais com indivíduos centrados em si mesmo, nas suas necessidades, e aí o outro, a conexão com o outro, vai perdendo espaço. Como nós... Precisamos do outro para a gente poder viver bem, né, no sentido do relacionamento, no sentido dos valores humanos né, mais nobres, né, muita coisa foi ficando perdida. E aí o ser humano foi ficando perdido nisso. E aí foi surgindo um vazio enorme. E esse vazio... né, faz com que se tente preenchê-lo com qualquer coisa, né? com qualquer coisa. E aí se desilude-se, se se desilude com muita facilidade. né? E se desiludindo, consequentemente, a pessoa começa a achar a vida difícil, a vida muito pesada, né? a vida sem sentido, porque não há no contexto do mundo interior dessa pessoa um sentido maior para a vida a não ser sobreviver e dentro do aspecto sobreviver conquistar a admiração e o respeito dos outros né? e aí com relação a isso né é distúrbio orgânico é distúrbio psico psicoafetivo ora não a gente pode dizer que o psiquismo ele não está dissociado do corpo, assim como o corpo ele não está dissociado do psiquismo. Né? É, ele tanto é um distúrbio orgânico como ele é um distúrbio psicoafetivo e espiritual. Por que espiritual? Porque nós sabemos pelo conhecimento espírita, que nós somos seres espirituais vivendo temporariamente uma experiência material. Né? Então, o nosso substrato é espiritual. Mas esse substrato espiritual tanto influi sobre a matéria como sofre a influência da matéria. Mas não é propriamente a matéria, ou seja, o corpo físico, que vai nos levando à depressão ou à ansiedade. É principalmente né, o o contexto que se refere ao estilo de vida a forma como pensamos nossos conteúdos inconscientes né? nossa história de vida e quando eu me refiro à história de vida eu me reporto a a nossa infância ao nascimento parto ao período de vida intrauterino né? e aos períodos que antecederam a entrada né? na vida física atual, ou seja, vidas anteriores, tanto no espaço extrafísico como como em uma outra personalidade, uma outra vivência, uma outra vida física. Porque quando se fala em vida passada, normalmente se pensa em vidas físicas, mas a gente também teve experiência no espaço extrafísico. E a gente pode ter tido também, ter vivenciado situações traumáticas, dolorosas, né? é, no espaço extrafísico e essas se con- é, terminaram se consolidando como sendo núcleos traumáticos que a gente transportou para as vivências seguintes ou para a vivência atual. Né? Então O que fazer em relação... E aí eu, antes de entrar nesse aspecto, eu gostaria de acrescentar o seguinte. Normalmente, aquilo que se chama de de, processo genético, carga genética, a gente, analisando do ponto de vista espírita, se configura como sendo também material que vem conosco de vidas passadas. né? E que faz com que... estabeleçamos sintonia com pais que podem proporcionar né, a carga genética favorável à expressão daqueles núcleos doentios para que nós nos tratemos. né, Porque uma vida física pode se configurar perfeitamente como sendo um tratamento para que a gente se libere de uma carga disfuncional em nosso corpo espiritual, em nossa estrutura psicoenergética e espiritual. E aí a gente vem, né, e são, são aquelas, por exemplo, depressões chamadas endógenas, ou seja, elas estão configuradas na carga genética. Nós, como espíritos trouxemos aquilo dali né? e o propósito disso é para que a gente se trate, né? Aquilo possa vir à tona e a gente tenha a possibilidade não somente de drenar aquelas energias contidas no núcleo disfuncional, núcleo inconsciente, como a gente também possa reconfigurar os padrões, as vivências relacionadas aquele núcleo, e com isso a gente poder superar a dificuldade, né? como é que que a gente vai, por exemplo, sair de uma situação desse tipo, patológica, de uma situação de doença? né? Alguns processos desses, talvez a maioria, nós conseguimos vencê-los no espaço mesmo da vida atual. Alguns outros, que, e dependendo também da, das nossas características de personalidade, nós vamos precisar, às vezes, de mais de uma existência para superar aquele processo do doentio, doloroso, que carregamos, talvez, de um, até de um tempo maior, né? antecedente a esse que nós estamos vivendo hoje. Mas na maioria das vezes, não. né? Nós nós temos a possibilidade de nos libertar de processos assim na atual existência. Alguns nós vamos sair deles num tempo menor, outros num tempo maior. Mas o que é que se pode fazer em relação a isso? A primeira coisa é, é, se eu estou sofrendo com um quadro depressivo, é buscar ajuda. né? É buscar ajuda, é buscar psicoterapia. A psicoterapia é um trabalho que é feito por psicólogos, por médicos, né, psiquiatras, que foram treinados em alguma abordagem psicológica. né? Por exemplo, eu sou médico, psiquiatra e sou psicoterapeuta também. E trabalho atualmente com a abordagem transpessoal. E o que é que faz a psicoterapia? Ajuda a pessoa a perceber, a partir do sofrimento atual, os núcleos, os padrões de personalidade, os sistemas de crença, né? os padrões de personalidade e os núcleos inconscientes que alicerçam aquele comportamento. Esse comportamento, é, é, ou essas emoções disfuncionais que produzem sofrimento. Então, a psicoterapia é importante. Se o processo depressivo for muito intenso, né, causando um sofrimento intenso, aí o tratamento psiquiátrico, conjunto, né, para, através dos medicamentos, a pessoa experimentar um alívio, uma modificação naquele quadro, né, ou ela, ela ter uma melhora. Aí as pessoas dizem, mas é uma melhora química, sim, é uma melhora química, assim como você quando está com uma cólica renal e você toma um analgésico potente, a cólica renal com 40 minutos, né, ela vai cessando e que alívio, né, quem já sentiu uma cólica renal sabe como é maravilhoso tomar um analgésico, porque aquilo vai cessando até cessar, né. E dá tempo para que a pessoa vá pesquisar, né, e até entender o que é que está causando a cólica renal. E aí poder atuar na origem dela. né? Então, esse tratamento, né, mesmo que seja considerado paliativo, ele é fundamental para aliviar a dor, a hemorragia psíquica, enquanto a pessoa, através da psicoterapia, busca compreender as motivações profundas né, que possibilitam aquele adoecimento. Esse é um ponto muito importante. Um outro ponto importante que vem sendo estimulado pelas organizações psiquiátricas, pela OMS, né, pela... É, medicina de uma forma geral é o indivíduo cultivar a sua espiritualidade. Né? É óbvio, aqueles que se atrelam a alguma forma de espiritualidade, que pode ser vinculada a uma religião ou não. Né? A, os espíritas né? é cultivarem o espiritismo, cultivarem é, a, a solidariedade, a caridade, né? e a, da mesma forma... Aquele que é vinculado a uma religião protestante ou católica, ou qualquer que seja a religião. Cultivar uma espiritualidade, porque através da espiritualidade ou através da religião, ele está buscando resgatar os valores humanos mais nobres. né? Ele está buscando resgatar a conexão com Deus. né? Através da espiritualidade... Ele vai buscando estabelecer uma compreensão do que se passa, do que internamente né, o leva a reagir daquela forma, de maneira depressiva. Com a religião, ele vai buscando sentido e o significado para a sua vida. né? Então, ele vai dando um embasamento de natureza espiritual. E, ao mesmo tempo, à medida em que se integra, ele vai percebendo como ajuda a interação com pessoas que pensam de maneira semelhante, as discussões, conversas, estudos de natureza espiritual, como vai renovando o processo mental, como a oração vai imprimindo um novo padrão vibratório à sua mente. E como a prática da caridade vai descortinando uma nova ambiência psíquica, afetiva, emocional. né? E aí ele vai saindo gradativamente dessa situação. Nunca mais vai voltar a ter aquilo? Provavelmente vai voltar, né? porque a gente não vence um processo patológico de uma só vez. Na maioria dos casos, não. A gente vai vencendo né, na medida em que a gente experiencia aquela situação. Porque se eu fiquei deprimido, por exemplo, é porque tem algo lá dentro de insatisfação, tem algo lá dentro vinculado à raiva, talvez a medos, tem algum núcleo profundo, talvez de abandono, talvez de rejeição, né, ou de injustiçamento, lá nas camadas do meu inconsciente que precisam ser resolvidas. E geralmente não é só da vida atual, tem a ver também com processos mais antigos. Eu tenho que recordar os processos de vidas passadas? Não necessariamente. né? Se eu conseguir recordar, reviver, através de uma ajuda psicoterápica pode talvez até abreviar esse tempo de tratamento. Mas não necessariamente eu posso ir vencendo pela percepção daquilo que atualmente serve como substrato para o adoecimento. E na medida em que eu aprendo a mudar, eu aprendo a reeducar minha mente, eu aprendo a estabelecer um padrão vibratório de pensamentos, de imaginação, de sentimentos mais elevados, é óbvio que eu vou mudando de patamar. Isso vai me auxiliar a sair do processo patológico. Então, vocês estão é, percebendo que não é para que a pessoa se trabalhe realmente, né? não, não, não é só, digamos assim, fazer isso ou fazer aquilo. São é, diferentes fatores né, que podem... Muitas vezes precisa se recorrer para se conquistar a melhora e depois a superação. né? Superação significa compreensão e transformação. Porque quando a gente compreende aquilo que a gente viveu, que motivou aquele sofrimento, primeiro não há mais medo de voltar a sofrer, né? mesmo que a gente volte... alguma coisa daquele tipo de sofrimento quando a gente compreende não volta mais do jeito como era antes né? então não há mais medo absolutamente não há mais medo que aquilo volte, porque a gente já sabe que é né? a gente já é capaz de acolher e se colocar disponível para aprender também através daquilo que a gente está vivenciando, seja agradável ou seja desagradável. né? E isso implica na na percepção e na conscientização de que a vida é um grande processo didático, né? para que a gente tanto vá aprendendo a viver, como a gente vá aprendendo sobre a gente mesmo. né? E quanto mais a gente compreende isso é claro que a gente vai se colocar como aprendiz. Se colocar como aprendiz é é a mesma coisa que a gente dizer, Senhor, né? estou aqui disponível para o aprendizado que julgares necessário. né? Dá-me o que for preciso para que eu não somente aprenda, mas desabroche as virtudes, os verdadeiros valores, aquilo que me fará, estabelecer uma conexão mais profunda contigo. Porque, por enquanto, o que a gente está fazendo é pedir a ele que livre a gente de qualquer coisa que seja diferente do que a gente deseja. né? E a vida não está aí para obedecer a gente, nem Deus está aí para ser servo da gente. né? Deus está já dentro da gente, na essência da gente, através do nosso núcleo central, que é o Deus imanente, né? ou o eu superior da psicologia transpessoal, a essência, ou o reino de Deus dentro de nós, de que nos falou Jesus. né? Então, se ele está em nós, o que é que nós precisamos fazer? Aprender a acessá-lo. Então, aprender a acessá-lo não é a gente ficar olhando para o céu, pedindo para o céu, que faça alguma coisa para a gente, é a gente descobrir os meios de fazer com que nossa camada de superfície, o ego, a parte racional, né? desenvolvendo humildade, mais acolhimento, amorosidade consigo mesma, consiga ir navegando pela substância do inconsciente, limpar pando esse inconsciente, através da percepção lúcida dos seus conteúdos para transformá-los e a partir daí conectar-se com essa luz interior. E aí quando o ego, camada de superfície, se conectar com a essência, o eu superior, o reino de Deus que está lá dentro, né? A camada de superfície, ela se transformará na veste nupcial de que nos falou Jesus. Em lugar de ser essa armadura pesada que é hoje, né, ela se transforma numa vestimenta transparente, através da qual o reino de Deus brilhará, refugirá e se expressará através dela. Nesse ponto, aí nós estaremos como Paulo de Tarso, que dizia... Já não sou eu quem vive, mas o Cristo quem vive em mim. né? Estamos aprendendo para um dia chegar a isso. Porque, por enquanto, ainda estamos ocupados em fazer com que a vida cumpra as nossas vontades. E não é por aí. né? É a gente aprender que a gente está aqui né, para fazer a vontade de Deus. né? E fazer a vontade de Deus... É nos colocarmos como aprendizes realmente na jornada da vida. Então, um grande abraço a todos. Agradeço ao Belmiro, a Marluce, pela confiança, pela oportunidade de estar com vocês. E espero que essas reflexões sejam úteis para cada um que estiver participando, estiver ouvindo, estiver assistindo. Então, um grande abraço saúde e paz.
2: Nós agradecemos a sua participação em nosso programa, foram informações, orientações maravilhosas para todos nós, agradecemos a sua disponibilidade em nos atender e já fico convite para um próximo programa, um novo tempo, uma nova era. Muito agradecida pela sua participação.
0: Web Rádio Deus Conosco Aqui você navega em ondas de
8: luz Poema da Gratidão Senhor Jesus Muito obrigado Pelo ar que nos das, pelo pão que nos deste Pela roupa que nos veste Pela alegria que possuímos Por tudo de que nos nutrimos. Muito obrigado pela beleza da paisagem, pelas aves que voam no céu de anil, pelas tuas dádivas, mil. Muito obrigado, Senhor, pelos olhos que temos, olhos que veem o céu, que veem a terra e o mar, que contemplam toda a beleza, olhos que se iluminam de amor ante o majestoso festival de cor da generosa natureza, e os que perderam a visão, Deixa-me rogar por eles ao Teu nobre coração. Eu sei que depois desta vida, além da morte, voltarão a ver com alegria incontida. Muito obrigado pelos ouvidos meus, pelos ouvidos que me foram dados por Deus. Obrigado, Senhor, porque posso escutar o Teu nome sublime e assim posso amar. Obrigado pelos ouvidos que registram a sinfonia da vida, no trabalho, na dor, na lida, o gemido e o canto do vento nos galhos do almeiro, as lágrimas doridas do mundo inteiro e a voz longínqua do cancioneiro. E os que perderam a faculdade de escutar, deixa-me por eles rogar, eu sei que no teu reino voltarão a sonhar. Obrigada pela minha voz, mas também pela voz que ama, pela voz que canta, pela voz que ajuda, pela voz que socorre pela voz que ensina, pela voz que ilumina e pela voz que fala de amor. Obrigado, Senhor. Recordo-me sofrendo daqueles que perderam o dom de falar e o teu nome sequer podem pronunciar. Os que vivem atormentados na fazia e não podem cantar nem à noite nem ao dia. Eu suplico por eles, sabendo que mais tarde no teu reino voltarão a falar. Obrigado, Senhor por estas mãos que são minhas, alavancas de amor do progresso da redenção. Agradeço pelas mãos que acenam a deusas, pelas mãos que fazem ternura e que só na amargura, pelas mãos que acarinham, pelas mãos que elaboram as leis e pelas que as feridas cicatrizam retificando as carnes partidas, a fim de diminuir as dores de muitas vidas pelas mãos que trabalham o solo, que amparam o sofrimento e estão com lágrimas, pelas mãos que ajudam os que sofrem, os que padecem, pelas mãos que brilham nestes traços como estrelas sublimes esfugindo nos meus braços, e pelos pés, que me levam a marchar, ereto, firme, a caminhar, pés da renúncia, que segue humildes e nobres sem reclamar, e os que estão amputados, os aleijados, os feridos e os deformados, os que estão retidos na expiação por crimes praticados noutra encarnação. Eu rogo por eles e posso afirmar que no teu reino, após a lida desta dolorosa vida, poderão bailar e em transportes sublimes com os seus braços também afagar. Sei que lá tudo é possível. Quando tu queres ofertar, mesmo que na terra pareça incrível, um Obrigado, Senhor, pelo meu lar. O recanto de paz, a escola de amor, a mansão de glória, o pequeno quartinho, o palácio, o tapero, o tuguro, a casa de miséria. Obrigado, Senhor, pelo amor que tenho, pelo lar que é meu. Mas se eu sequer nem o lar tiver, o teto amigo para me abrigar, nem outra coisa para me confortar se eu não possuir nada, senão as estrelas, e as estradas, como sendo leito de repouso, o suave lençol, e ao meu lado ninguém existir, vivendo e chorando sozinho ao léu, sem alguém para me consolar. Direi, cantarei ainda: Obrigada, Senhor, porque te amo e sei que me amas, porque me deste a vida jovial, alegre, por teu amor favorecida. Obrigada, Senhor, porque nasci. Obrigado, Senhor, porque creio em ti e porque me socorres com amor hoje e sempre. Obrigado, Senhor. Amélia Rodrigues Novos Tempos
4: Infelizmente, o programa chegou ao final. Na próxima semana, estaremos de volta. Não esqueça de curtir o vídeo, se inscrever no canal e ativar a notificação. Tchau.
0: Web Rádio Deus Conosco. Aqui você navega em ondas de luz. Produção: Montagem e Edição. BL Produções.